0: Heute mit Philipp und Fabian Fink.
1: Tatsächlich kommen auch Bands, die sie darauf beworben, auch aufs Line-Up, wenn es halt passt. Man geht auch nicht nur auf die Bewerbungen, das ist ganz klar, man braucht ja auch große Bands für, für ähm große Festivals und hat dann seine Partneragenturen und so weiter, aber man kann sich jederzeit beworben, ich meine, irgendwo muss die Band ja anfangen und äh, Nachwuchsforderung ist natürlich auch für uns ein wichtiges Thema, wenn es klar.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Und es ist tatsächlich die letzte Episode vor der Sommerpause. Ja, ihr habt richtig gehört, danach ist der Podcast erstmal vier Wochen auf Pause. Ich muss ja schließlich auch irgendwann mal Urlaub machen. Aber natürlich haben wir davor heute nochmal große Sachen vor. Erstens natürlich ist heute der letzte Bestelltag für die T-Shirts. Das heißt, heute könnt ihr nochmal zugreifen, 12.8. ist Deadline und dann geht wirklich nichts mehr. Und dann hoffe ich, dass diesmal auch wirklich die Ware so schnell wie möglich an euch raus kann. Und dann bin ich sehr gespannt. Schickt mir bitte gerne euch in den Shirts. Das würde mich riesig freuen, euch alle in den The Band Show Shirts zu sehen. Und ähm, das kommt dann auf jeden Fall bei mir an an irgendeine Zimmerwand. Da bin ich mir schon sicher. Und ähm, vielleicht überlege ich mir auch noch was Cooles, beziehungsweise sicher äh, überlege ich mir noch was Cooles. Gerade für die, die jetzt so lange auf die Shirts warten mussten, wenn ihr mir dann was schickt ähm, und euch selbst ablichtet in dem Shirt, dann äh, gibt es von mir auf jeden Fall eine kleine Überraschung, wenn ihr mir das über Instagram dann zusendet. Ähm, ansonsten natürlich auch noch der Hinweis, nach der Podcast-Pause startet auch schon ziemlich bald, relativ zeitgleich zum Reeperbahn-Festival der Moshpit Enlarger. Die Plätze gehen gerade ziemlich schnell weg, das heißt wenn ihr da dabei sein wollt, dann meldet euch am besten noch vor meinem Urlaub bei mir, weil ich würde jetzt nicht drauf bauen, dass dann danach noch Plätze übrig sind, weil die müssen einfach limitiert äh, gehalten werden, einfach dass ich gewährleisten kann, dass ich jede Band noch im Blick habe und äh, mit jeder Band noch intensiv zusammenarbeiten kann und wenn es zu viele Bands werden, dann ist das ähm, einfach nicht mehr möglich. Kurz noch zum Moshpit Enlarger für die von euch, die nicht wissen, was das ist. Das ist ein dreimonatiges Aufbauprogramm. Kein Scheiß, so wie euch da draußen so häufig verkauft wird, wie man irgendwie Follower hacken kann oder sich kaufen kann oder schnell aufbauen kann. Darum geht es. Alles nicht. Natürlich sollt ihr in diesem Zeitraum mehr Follower bekommen als sonst, aber es geht beim Moshbit Enlarger vor allem um die Qualität der Follower und es geht darum, dass diese Follower tatsächlich auch Leute sind, die auf euren Konzerten auftauchen, die am Start sind und da habe ich eben ein System entwickelt, zusammen mit dem YoShare, das einfach zu 100% funktioniert. Bisher alle Bands, die am Moshpit Enlarger teilgenommen haben, haben danach eine krassere Fanbindung gehabt, hatten mehr Fans und haben hoffentlich dann auch nach der Krise, beziehungsweise ziemlich sicher, nach dieser Pandemie, wenn Shows wieder möglich sind, ähm, das auch visuell vor Augen, dass da wirklich einfach mehr Leute vor der Bühne stehen, weil die Methode, die wir da anwenden im Moshpit Enlarger, die funktioniert einfach zu 100 Prozent und ähm, da bin ich riesig stolz drauf, bin auch riesig stolz auf die Bands, die äh, den letzten Moshpit Enlarger schon abgeschlossen haben. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass die jetzt zusammen äh, Touren planen und Festivals planen. Das heißt auch für euch ist es halt ein super Networking-Tool. Nicht nur, dass ihr einen Fanaufbau betreiben könnt, ihr könnt auch Connection schließen, networken und ähm, somit dann eben auch einfach mehr Shows spielen, weil ihr besser vernetzt seid und mit anderen Bands vernetzt seid, die wiederum vernetzt sind und so könnt ihr das auch einfach natürlich nutzen, um euch ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, zögert nicht, geht in die Show Notes, klickt euch rein und ähm, bewerbt euch beim Moshpit Enlarger. Und dann bekommt ihr von mir Bescheid, während der Urlaubszeit natürlich nicht. Da kann ich äh, nicht reinschauen, aber dann... Äh, ja, später. Also es ist auf jeden Fall gewährleistet, first come, first serve. Wer sich zuerst registriert, wer sich zuerst bewirbt und eben natürlich dann auch angenommen wird, der ist dann letztendlich dabei. Also ich werde das total fair halten und nicht irgendwie dann nach dem Urlaub ähm, ja sagen, das hat jetzt gar keine Rolle mehr gespielt, wer sich jetzt zuerst beworben hat oder so. Genau, und jetzt heute haben wir nochmal was richtig Geiles vor. Wir haben nämlich die Fink-Brüder hier im Podcast am Start und wer jetzt äh, sagt, hä, was, wer sind die? Keine Sorge, ich stelle die euch kurz vor, bevor es direkt auch ins Interview geht. Ähm, Philipp und Fabian Fink sind beide Mitglieder von der Death Metal Band Necroted, die den meisten von euch eigentlich ein Begriff sein sollte. Aber was auch noch und besonders für diesen Podcast auch spannend ist, sie betreiben zusammen die Firma STC Productions. Das ist eine Management-Firma. Ähm, die das Management macht für so Death Metal, Slam, äh, Grindcore-Bands, so ein bisschen aus dem Genre. Und natürlich ist der Philipp auch äh, der Booker des Summer Breeze Festivals. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, welche Bands da tatsächlich auf der Bühne stehen. Und er ist vermutlich der, der auch die Bands, äh, die Band-E-Mails liest, die ihr an Summer Breeze schickt, wenn ihr euch beim Summer Breeze bewerbt. Daher ist es halt nochmal umso geiler, von so einem Festival-Booker dann persönlich zu erfahren, was geht, was ist geil in Festivalbewerbungen, was geht gar nicht. Und dafür soll diese Episode heute da sein. Wir schauen uns aber auch noch die Vergangenheit der beiden an. Die waren nämlich zusammen in der Band Hackenite, die schon vor ihren 20ern, also mit 18, 19, auf allen großen Festivals gespielt haben und ähm, ja machen so einen kleinen Rundumschlag über, über die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft von Fabian und Philipp Fink. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und falls ihr in den Urlaub geht, auch einen wunderschönen Urlaub. Herzlich willkommen, geil, dass ihr beiden am Start seid. Hallo, danke, dass wir sein dürfen. <lacht> ja, hi. Ich bin richtig gespannt, ähm, heute äh, über was wir alles labern, beziehungsweise ich weiß natürlich, über was wir reden. Aber ich bin bei der Recherche auf alle möglichen geilen Sachen gestoßen, wie sich das bei euch so ist, alles verknüpft hat in den letzten Jahren. <lacht> da freue ich mich schon mega, darüber da zu sprechen. Aber zuerst kommt natürlich hier äh, die Podcast-Kategorie Murphy's Law. Ähm, da geht es darum, äh, dass euch vielleicht eine Situation einfällt, auf, auf Tour oder so, Vielleicht auch mit Necrotted, wo mal alles komplett schief gegangen ist. Also was schief gehen konnte, ist auch wirklich schief gelaufen.
1: Da fällt mir tatsächlich eine Show ein, die ist schon ein paar Jahre her. Da kam ich von äh, irgendwie so einem Studienausflug. Direkt äh, vom Flughafen habe ich meine Bandkollegen abgeholt. Wir waren schon ein bisschen zu spät, äh, sind dann auf die Bühne und dann ist direkt der Strom ausgefallen. Also das war schon eine richtige <lacht> Ach, das war das, das Ragnarok-Festival 2014. Ja, genau. <lacht> ja. das Aber es hat trotzdem noch eingehen.
2: gut geklappt. Der Strom war dann danach wieder da, der Auftritt war super.
0: <lacht> ja krass, wie habt ihr das dann gelöst, die Übergangssituation? Äh, awkward, rumständig 3000,
2: <lacht> Nein, wir haben Scooter angestimmt und die Menge war schon so besoffen, wie es <lacht> abgegangen <Das>
0: <lacht> <lacht> Ja, mega geil. Ihr ja. Seid ja nicht nur zusammen in die Crotted, sondern ihr wart auch zusammen in der Band Hack Und äh, finde ich total geil, weil diese Band äh, für die da draußen, die wir jetzt vielleicht ein bisschen jünger sind und die Band nicht mehr kennen, ähm, die habe ich kennengelernt. Ich glaube 2007 oder 2008 oder so. Und da war ich halt 16, 17 oder so. Und die Leute waren glaube ich ähnlich alt, oder? Ich müsste jetzt blöd sein. Sogar Total. jünger noch, ne? Ja. Also vollkommen wahnsinnig. Und ihr seid dann ähm, 2012 dazu. Ihr wart aber schon länger äh, mit den Jungs befreundet, ne? Wie ist das damals zustande gekommen, dass ihr dann äh, zu Hacknight gestoßen seid?
1: Also wir kommen ja alle aus demselben Dorf, aus der Zünd. Und äh, Devin war bei mir in der Parallelklasse. Das hat angefangen. Ich glaube, meine erste Show als Ersatzgitarrist hatte ich 2010 mit Hacknight. 2011 bin ich dann schon dazu gekommen und als dann die damalige Basserin ausgestiegen ist, ist Fabi noch äh, hinzugekommen zu Hacknate.
2: Genau, mhm. ich hatte die erste Show dann irgendwann im Februar oder im März 2012
1: mit Hacknate, genau.
0: Und da wart ihr dann wie alt?
1: Ich war 20. Aber bei meiner ersten Hacknate-Show war ich 16. 2010.
0: Ja, krass. Das heißt, zwei Jahre später dann mit 18 die Bartsch Hell gespielt. Genau. <lacht> da, da müsst ihr jetzt uns jetzt mal mitnehmen. So Wie ist das denn so, wenn du als 18-Jähriger auf so einem Kreuzfahrtschiff fährst und dann halt einfach asozial Death Metal spielst auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff?
1: Ja, also ich, ich glaube, das war die einzige... Ähm das einzige Kreuzfahrt-Metal-Festival, äh, wo wirklich die extreme Richtung ging. Zwei von den Veranstaltungen von den 70,000 Tons of Metal. Und ja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir waren vor allem davor ja auch noch nie in den USA. Ich war seitdem auch nie wieder in den USA. Und äh, klar, es war ein anderes Feeling, auf dem Boot zu spielen irgendwie. Vor allem, man hat ja einmal auf dem Hinweg gespielt und einmal auf dem äh, Rückweg. Und auf dem Rückweg waren äh, große Wellen und... Äh, und vor der Show sogar fast davor, uns zu übergeben. Aber klar, es war ein Hammer-Feeling irgendwie, so surreal auf dem Schiff zu spielen, auf dem anderen Ende der Welt. Und das mit äh, ja, mit 18 Jahren war natürlich ein Hammer-Erlebnis,
0: klar. Mhm. Ja, Wie beurteilt ihr das heute so, vor allem vielleicht aus Business-Perspektive? Ihr macht ja zusammen ähm, Slaughter the Crowd und da sprechen wir bestimmt später auch noch drüber. Habt natürlich heute einen ganz anderen Blick sicher auf, auf das Musikbusiness, als ihr es damals hattet, so als
1: 18-Jährige. Okay. Ähm, wie ordnet
0: ihr das ein? Warum ging das damals so, so krass ab mit Hacknight?
1: Damals hat mein äh, jetziger Chef, der Achim Ostertag vom Summer Breeze, Hacknight auch so äh, mitgemanagt, zusammen mit dem großen Bruder vom Sänger. Und ich glaube, darüber ist auch der Kontakt für das Bad Stuhl zustande gekommen. Aber ich war 2012 noch nicht so in der Orga von Hektat mit drin, dass ich äh, immer genau Bescheid <lacht> wusste. Da bin ich erst 2014 dann mehr rein. Ja, aber ich glaube, so ging das dann damals schon so ab. Und äh, 2012 vor dem Bad Stuhl hatten wir auch die Tour mit Arjenme, was damals ja auch äh, für uns ein Riesending einfach war. Äh, heutzutage natürlich immer noch wäre aber ähm, klar, damals noch krasser mit 18, dann nimmt man das nur ein bisschen anders auf. Und äh, so hat sich das, glaube damals einfach in ergeben dann. Man muss halt auch sagen, dass irgendwie der,
2: der große Hype ja schon 2008, 2009 entstanden ist. Da waren wir ja noch gar nicht mit an Bord. Ähm, ja. Da waren wir zwar auch schon mit Necrotted äh, unterwegs, natürlich äh, auf einer ganz anderen Ebene und, und Größe. Ähm, und als wir 2012 da dazugekommen sind, naja, war für uns natürlich trotzdem eine geile Zeit. Wir kannten ja die Jungs auch schon länger und hatten einfach Spaß an, an den Songs. Wir waren erst davor auch trotzdem schon Fans von, von der Band um, und, und haben das dann halt gerade mitgenommen. Also Wenn ich da zurückblicke an, an die Zeit in den USA, war das vor allem auch ein richtig geiler Urlaub. <lacht> Absolut. <lacht> Ja krass,
0: hat sich das eigentlich dann gegenseitig befruchtet? Also wenn man jetzt mal nur so einen Wikipedia-Artikel über Necroted liest, dann sieht man ja auch so, dass in dem Zeitraum dann ja auch bei Necroted eigentlich mehr ging als davor. War das tatsächlich so, dass das Hacknight Necroted dann auch irgendwie ein bisschen mitgezogen hat?
2: Mit Sicherheit über die Kontakte, die dadurch entstanden sind. Also dadurch, mhm. dass wir ähm, mit Hacknight relativ viel rumgekommen sind, hat man natürlich auch Leute in ja, allen Teilen der Republik oder auch im umliegenden Ausland eben kennengelernt. Und das waren dann natürlich auch potenzielle Kontakte, die ähm, später fürs Booking für Necrotic nützlich ähm, waren. Aber da kann Philipp sicher mehr dazu sagen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich denke, Necrotic macht Death Metal, Hacknit hat Death Metal gemacht. Das ist ja irgendwie dann doch die gleiche Zielgruppe. Ähm, und äh, natürlich hat man auch über Hacknit einige Kontakte erschlossen oder andersrum äh, das war, als ich dann damals mehr in die, in die Orga auch bin äh, für, für Hacknate, hat sich das dann, ja, wa warum nicht die Kontakte nutzen? <lacht>
0: <lacht> ja klar, äh, voll geil. Äh, und da sieht man auch wieder mal natürlich, äh, wie wichtig Kontakte sind. Ähm, noch eine Sache finde ich spannend, gerade in dem Zusammenhang. Äh, wie ist das eigentlich bei dir passiert, Fabi, damals mit diesem Umstieg dann von Bass auf, auf Vocals? Hat sich das einfach ergeben oder war das was, was du wirklich machen wolltest?
2: Um, das wollte ich wirklich machen. Man muss dazu sagen, als wir eigentlich eine Crotted gegründet haben, habe ich ursprünglich auch als Sänger angefangen. Mhm. Um, also als wir so die man kann da noch nicht wirklich von Bandgründung ähm, reden. Als wir angefangen haben, halt in, den, in unseren Jugendzimmern da zusammen Musik äh, zu machen, hatte ich eigentlich das Mikro äh, in der Hand. Wir hatten dann einen ähm, Tobias Sturm damals einen Gitarristen, als mit dem habe ich damals die Band gegründet. Und Markus kam als ja, Gitarrist dazu und es hat dann irgendwann nur noch ein Bassist äh, gefehlt. Dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich halt Bass zu lernen und nebenher zu singen. Das hat ja nicht geklappt. Ich hatte dann anfangs Koordinationsschwierigkeiten, gleichzeitig Bass zu spielen und zu singen. Das hat sich später dann relativiert. Aber dann dachten wir, okay, wir brauchen noch einen, einen extra Sänger und ich spiele halt nur Bass und mache Backing-Vocals. Und als wir dann den Besetzungswechsel Ende 2012, Anfang 2013 bei Nick Rotted hatten, ähm, habe ich mir gedacht, naja, ich könnte ja wieder zurück ans Mikro. Vor allem, da wir dann mit Korai auch schon einen passenden Basser im Petto äh, hatten. Da ging es eh ziemlich ab, oder? Was
0: Besetzungswechsel anging äh, bei Necroted dann auch. Ähm, wie, wie, wie geht ihr so damit um? Also ihr habt dann ja auch, glaube ich, relativ viel mit Session-Muckern gearbeitet, oder?
1: Ja, schon. Also wir hatten schon, äh, schon einige session muckern mit dabei, aber das war dann eher so ähm, ja, zeitlich begrenzt, wenn Core hat zum Beispiel ein Auslandssemester gemacht in den USA und dann hatten wir halt für ein halbes Jahr auch Masse. Mm -hmm. Aber äh, seit 2012 war ja äh, und Johannes ja trotzdem äh, voll mit dabei. Also ja. das stand nie irgendwie außer Frage. Ja. Da hatte Hackney
2: tatsächlich mehr Besetzungswechsel als wir bei Necrotted. Also wirklich <lacht> Besetzungswechsel. Wenn
0: man äh, sich das so anschaut, okay, ihr habt Slaughter the Crowd zusammen, äh, über das wir noch sprechen werden, aber so, wenn man jetzt so euch anschaut, die Hauptberufe, was ihr so macht, ist ja schon sehr unterschiedlich, obwohl eure, euer Werdegang natürlich auch sehr krass gekoppelt ist. Ähm, so, Phil, du machst ja das Booking beim, beim Summer Breeze, bei Silverdust Dust. Und ähm, Fabi, du bist, glaube ich, Gewerkschaftssekretär, oder? Ne? Genau. Ähm, was war für dich der Grund, Fabi, dass du gesagt hast, okay, Musikbusiness irgendwie geil und ich liebe Bands und so und ich mag Shows spielen, aber ähm, will jetzt vielleicht doch lieber in der Gewerkschaft ähm, ja, tätig sein?
2: Naja, für mich hatte das immer, also auch das Musikmachen schon ähm, was mit einer guten Message und, und äh, mit einer politischen Frage ähm, mhm. zu tun. Daraus hat sich eigentlich mein ganzes Leben eingerichtet. Ich dachte, wenn man eine gute äh, Message, eine frohe Kunde quasi in die Welt bringt, dann ist es das Einfachste, das über äh, die Musik zu tun. Und ähm, Mit Necrottet sind wir ja nach wie vor immer noch eine politische Band. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwann nach dem Abitur 2011 gesagt, ähm, ich will mich da auch beruflich ähm, ähm, dafür begeistern können und will mein Leben quasi da auch der Politik widmen und ich will nicht für irgendein kapitalistisches Unternehmen arbeiten, dass irgendwelche reichen Leute noch reicher werden und habe dann ja erstmal Politikwissenschaft und Soziologie studiert in Würzburg und irgendwann kam dann die Anbindung über ein Praktikum zur IG Metall. Und dann ging das ganz schnell und seit 2015 mache ich das Ganze eben hauptberuflich, um eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihren Rechten zu vertreten und Einfaches Leben und die Arbeitswelt besser zu machen. Voll
0: krass. Also du hast, verstehe ich dich richtig, du hast tatsächlich im Prinzip die Musik äh, eher genutzt, um deine Werte und so zu vertreten und zu vermitteln, als jetzt andersrum, dass du gesagt hast, die Musik ist so
2: Selbstzweck. Genau. Also so kann man es tatsächlich sagen. Ähm, natürlich bin ich trotzdem musikbegeistert. Also da sind wir alle geprägt durch das äh, Summer Breeze Open Air, das ist ja im Abts seinen Ursprung hat ähm, und wo ich selber dann schon mit elf, zwölf Jahren das erste Mal da war. Ich finde aber, das passt auch wie die Faust aufs Auge, weil ähm, ich generell Rock, Metal, Punk ja als sehr politisches Musikgenre ja. eigentlich betrachte, was ja immer schon was mit Rebellion, Revolution und so weiter zu tun hat. Von daher ähm, kann ich da nicht sagen, was mich da zuerst geprägt hat. Vielleicht hat mich die Musik auch politisch gemacht, äh, kann auch sein natürlich, ja dass da gewisse Vorbildbands, wenn ich da mit 13, 14 Jahren irgendwelche Interviews gelesen habe, dass sie mich äh, auch in die Richtung geschubst haben. Also die Ursprünge lassen sich da nicht mehr ganz genau zurückverfolgen.
0: Mhm. Ja, krass. Wenn man halt eure, eure neue Platte sich reinzieht, äh, Operation Mental Castration, dann springt einem das ja ins Gesicht, dass, dass da soziale Missstände aufgezeigt werden. Ähm, vor allem ja auch gerade auch im Albumtitel da, Sprecht ihr auch vor allem auch die Problematiken an, die so mit Social Media und so weiter, ähm, sicher aufkommen. Ich finde das im Bandkontext immer so mega spannend, das zu diskutieren weil man da halt immer in so ein widersprüchliches Handeln reinkommt. Also zumindest in den Zeiten, in denen man jetzt gerade ist. Jetzt macht ihr ja mit, mit STC, also Slaughter the Crowd, auch zum Beispiel Social Media ähm, für Bands oder oder Consulting. Ich kann, Können wir gleich noch darauf eingehen, was ihr da genau macht. Aber ja, auch für eure Bands ist es ja notwendig, Social Media zu nutzen, die Reichweiten zu nutzen. Ähm, wie geht ihr damit um, dass man ja Social Media im Prinzip nutzen muss als Band, obwohl wir gerade im Metal ja das Problem haben, dass wir das eigentlich lieber nicht wollen. So.
2: <lacht> ja, das ist grundsätzlich äh, ein Widerspruch, den man aber ganz einfach auflösen kann. Man muss eben mit den Mitteln arbeiten, ähm, die einem zur äh, Verfügung äh, stehen. Ähm, also äh, als Beispiel, klar, äh, ich bin auch kein Fan der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, aber ich brauche trotzdem Geld, äh, um Leben zu können in, in diesen Zeiten. Ja, oder ähm, als Gewerkschaftssekretär hätten wir vielleicht auch ein anderes, gerne ein besseres Wirtschaftssystem, ähm, wo Leute nicht ausgebeutet werden. Ja, aber erstmal geht es darum, ähm, das Leben der Menschen im Hier und Jetzt besser zu machen. Und genauso sehe ich das, äh, wenn es um ähm, ja, gewisse, gewisse äh, äh, Social Media Plattformen oder um die Nutzung generell von sozialen Medien äh, geht, um eben überhaupt auf sich aufmerksam machen zu können. Weil jetzt einfach zu sagen, wir schotten uns komplett ab von sämtlichen sozialen Medien, dann, dann wären wir nicht da, wo wir sind. Und wir hätten auch gar nicht die Möglichkeiten und die Reichweite, äh, unsere Ansichten, unsere Werte ja. über Lyrics und unsere Alben eben ähm, transportieren zu können. Also ist ein äh, zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Klar, da ist ein gewisser Widerspruch ähm, vielleicht, vielleicht äh, da. Ähm, aber sich den Mitteln komplett zu verschließen, hätte im Endeffekt dann gar keine Wirkung. Dann würde mhm. sämtliches Engagement, das wir haben, ja in Luft verpuffen.
0: Ja, ja, im Prinzip Social Media einfach auch dann auszunutzen oder so, ist ja vielleicht auch ein Gedanke, mit, mit dem man das äh, moralisch auch, denke ich, ein bisschen besser ertragen kann. Äh, wo ist da für euch die Grenze? Also ich merke halt jetzt gerade in meiner Band-Community, so, da geht es halt mega ab, was die Diskussion um TikTok angeht. so, ähm, Weil da ist es natürlich gerade so, dass du einfach die krasseste organische Reichweite hast, die geht also auf TikTok hast du einfach die meiste Reichweite, wenn du dich da reinhängst. Ähm, aber TikTok ist halt jetzt gerade der, der Alex, der dunkle Parabelritter, hat ja gerade erst so ein Mega-Video über TikTok gemacht, ähm, was dann äh, ja, durchaus schwierig ist, äh, wenn man diese Plattform nutzt. Kann man sich vorstellen, dass das. Oder seid ihr auf TikTok mit, mit Nicrotett?
1: Nee, Nikon nicht, aber ich, also ich habe hab immer ein Privatprofil <lacht> gemacht. Ich habe auch ja. schon deine Videos gesehen, Morfi. <lacht> also.
2: TikTok benutze ich bisher noch, noch gar nicht. Wir, wir haben auch noch kein, kein Ben-Profil. Ich habe jetzt das Video äh, vom Alex äh, vom dunklen er jetzt nicht gesehen, aber mich natürlich auch mit der Plattform auch befasst. Also gibt es ja mehrere problematische Gründe, warum man das jetzt nicht nutzen ähm, sollte. Generell finde ich schwierig, dass Social Media immer weniger Informationen transportiert. Das Internet als Medium, das eigentlich Grundsätzlich ein gutes Darstellen, weil das sämtliche Wissen der Menschheit irgendwo abrufbar ist jederzeit äh, auch mobil. Ähm, und wir nutzen soziale Medien immer mit weniger Content, mit weniger Informationen. Nur noch Bilder, nur noch lustige Videos. Ja. Ähm, früher hatte man bei Facebook Posts oder so immerhin noch ein bisschen Text dabei und man, man konnte lesen <lacht> und es wurde, wurden Informationen vermittelt. Das ist ja jetzt, das wird ja echt immer immer weniger. Ähm, das Kritische an Social Media finde ich. Eher, wenn, wenn damit halt wirklich Leute gezielt äh, beeinflusst werden oder auch hm. zum Negativen beeinflusst werden oder angelogen werden. Und das machen wir halt überhaupt nicht so. Also unsere Social-Media-Posts, seien sie auf Facebook oder Instagram oder sonst wie, die sind eigentlich immer ehrlich ähm, und direkt. Und wir verarschen damit niemanden.
0: Ja, ja krass, geil. Ja, bei TikTok finde ich es dazu, was angesprochen völlig Ich bin natürlich auch auf TikTok. Aber ähm, hier, ich, für mich ist es gerade echt ein Dilemma. So, Für mich ist es ein krasses Problem, weil ich halt merke, wie es abgeht. So. Ich mache halt ein TikTok, oder wie man das auch immer nennt, so ein Kurzvideo auf, auf TikTok. Und es geht super steil. Und auf Instagram habe ich Probleme, Reichweite zu bekommen, die so krass ist wie dort. Aber sobald ich diese Plattform kon konsumiere, denke ich mir immer, Alter, was, was 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 geht eigentlich ab? Also nicht gar nicht mal wegen dem Content. Ich finde, Bands machen ja inzwischen auch ganz guten Content auf TikTok, ähm, der sich ansehen lässt, aber dann krieg, du kriegst halt immer wieder ja absichtlich Content reingebuttert, den du nicht magst, damit du dann im Gegensatz wieder den Dopaminkick hast mit dem Folgecontent und somit immer weiter äh, scrollst, bis wieder was kommt, was dir gefällt. so. Und das ist halt schon krass, äh, dass du de dich dem nicht entziehen kannst, egal wie krass du denkst, dass du bist, also ich habe bisher noch jeden, der sich die App installiert hat und es mal konsumiert äh, und davor gesagt hat so, äh, mich mit mir macht das nichts. Äh, danach haben alle gesagt, okay, es fuckt mich halt komplett ab.
1: Also tatsächlich, ich habe mir die App runtergeladen, aber ich habe es jetzt noch so nie so aktiv genutzt. Oder auch da kann man ja, da wird ja auf der einen Seite, glaube irgendwie vorgeschlagene Videos ja. für dich. Da ist halt echt, immer echt viel Zeug drin, das mich überhaupt nicht interessiert. Und dann halt den Personen, die du folgst, kannst ja auch bloß, äh, die Videos durchscrollen. Ja, aber genau. mache ich mache ich vielleicht einmal in der Woche auf, tatsächlich.
0: Ja, das ist gut. Da bin ich, glaube ich, noch noch ein bisschen weak, weil es geht halt auch immer die andere Seite auf, ne? Also nicht die Seite, wenn du die App aufmachst, startet es ja sofort und zwar mit der anderen Seite nicht mit der Für-Dich-Seite. Ja, krass. Ähm, jetzt mit dem jetzt habt ihr ähm, ich glaube, die Platte in der absoluten Hochphase der Pandemie rausgehauen. Ähm, was war die maßgebende Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ähm, ihr schiebt nicht wie andere Bands, sondern ihr, ihr haut die Platte jetzt einfach raus?
1: Tatsächlich ist durch die, äh, durch, ab März war ja der Lockdown, glaube ich, äh, April 2020, einfach Zeit für uns frei geworden und äh, die haben wir halt in Songwriting umgesetzt mhm. und somit hatten wir die, die Platte einfach früher fertig, das Songwriting früher fertig, sind früher in das Studio. Man wusste natürlich auch nicht, wie lange das, das angeht. Ja. Wir hätten gedacht, dass es nächstes Jahr dann im März immer noch die Pandemie ja. ist. <lacht> und ähm, ja, wenn der Albumplan dann einmal steht und alles eingeplant ist, dachten wir, das verschieben wir jetzt nicht so. Haben wir zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit. Klar, kriegt man über live äh, ja bessere Verkaufszahlen auch und, äh, und so weiter. Aber ähm, für uns war es äh, dann irgendwie an der Zeit auch das Album rauszubringen. Die ersten die ersten Ideen von den Songs, die die standen schon nämlich ein bisschen länger. Und ähm, deswegen dachte man, scheiße, die Pandemie übrigens trotzdem. Man muss auch
2: sagen, es war ein guter Zeitvertreib während dem ganzen Lockdown. Mhm. Absolut, ja. Also man, man saß da nicht irgendwie tatenlos nur in der Bude und hat Netflix durchgeschaut und äh, keine Ahnung, wusste nicht, was man mit seiner Zeit anfangen soll, sondern wir hatten halt wirklich unseren Zeitplan und man hatte seine To-Dos und hat sich auch wirklich gefreut, das Ding endlich rauszuhauen. Und die Songs jetzt natürlich noch live spielen zu können, das ist halt der, der Oberburner. Ja. Ja, der, der Phil
0: und ich haben schon vorhin Vorhinein gesprochen, wir haben uns leider gerade um einen Tag verpasst, auf, sonst hätten wir uns gesehen auf einem Festival, ähm, ist natürlich ein geiles Gefühl, gerade wieder mal wie ein paar Shows äh, erleben zu können. Was, was sind denn eure Ziele für Necrotted? Ähm, wollt ihr auf Tour gehen, wenn es wieder losgeht? Ist da was
1: geplant? Äh, tatsächlich äh, werden wir dieses Jahr mit dem Album auf Tour, die habe ich dann nur um ein Jahr verschoben, zusammen mit äh, Cytotoxin, Extermination, Dismemberment und Bone Carver. Also so eine Extreme-Death-Slam-Tour. Und die ist nächstes Jahr auf April geplant. Geil. Hoffen wir ja. mal, dass ich es nicht wieder verschieben muss.
0: April sollte <lacht> doch jetzt hoffentlich wirklich mal klappen. ey. Ja. <lacht> ja, die hast du dann ja auch gebucht unter dem Label STC, Slaughter the Crowd. Ähm, könnt ihr vielleicht mal erklären, was es genau ist? Ist das eine Management-Agentur? Ist das eine, eine Booking-Agentur? Ist das ein Hybrid? Äh,
1: was ist das genau? Was sagen? Ich bin ein Hybrid, ja, auf jeden Fall. Also ursprünglich der Name ist Slaughter the Crowd kommt ja daher, da wir jetzt schon seit 2009 glaube ich haben ja seit 2009 die ersten Konzerte bei uns in Aalen unter dem Namen gemacht haben und ähm, im
2: Haus der Jugend, das früher der alte Schlachthof war, deswegen auch Slaughter the Crowd. Also das ah. ist der Name das einfach.
1: Ne? <lacht> ja, aber wir dachten so, so allgemein Slaughter the Crowd als ganzen Namen ausgesprochen klingt vielleicht ein bisschen zu hart. Deswegen haben wir es dann auf äh, STC Productions äh, abgekürzt und im Endeffekt machen wir dort äh, Management sowie Booking für Bands, aber auch für äh, Festivalveranstaltungen.
0: Hm. Ich habe auch gesehen, dass ihr da eben, wir haben vorhin schon darüber angesprochen, Social Media Dinge macht ähm, und Branding steht auch bei euch auf der Homepage äh, mit dabei, was bedeutet ähm, das für euch im, im Alltag? Wie unterstützt ihr da die Bands?
1: Ähm, Branding bedeutet für mich halt, ähm, auch wie eine Band allgemein aufgestellt ist, also dass sie sich auf allen möglichen Plattformen präsentieren, wie sie sich präsentieren. Ähm, ja, das würde ich jetzt unter dem Aspekt Branding sehen. Ansonsten machen wir viel mit äh, interner Bandkommunikation und ähm, ja, beraten sie auch, wie sie ihre Social Media Inhalte gestalten sollen, aber auch äh, Labelverhandlungen, Promo Pläne, Release Pläne und so weiter. Also je nach je nachdem mit einer Band, das ist es auch ganz unterschiedlich tatsächlich.
2: Cool. Es ja auch eine Konzeptionierung, wie stellt sich eine Band ähm, auf, was will sie nach außen ausstrahlen, wie soll vielleicht ein Album konzeptioniert werden, um ein Konzeptalbum zu gestalten, ähm, damit man eben nicht nur irgendwie, naja, ich nehme jetzt die letzten zehn Songs, die ich im Proberaum geschrieben habe und die lyrisch <lacht> alle in eine komplett unterschiedliche Richtung gehen und wirf die mal in den Haufen, äh, äh, suche mir irgendein cooles Cover dazu, das überhaupt nichts mit den Songs eigentlich zu tun hat und veröffentlichtes es mal, <lacht> sondern ähm, dass man da eben auf ein rundes Gesamtwerk äh, kommt. Ja, kann man
0: sagen, ihr gebt den Bands vielleicht irgendwie in gewisser Weise dann Struktur?
1: Auch, ja. 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 Doch, kann man glaube ich so sagen.
0: Weil das, das finde ich so spannend, weiß nicht, ob ihr den Eindruck habt, dass ja gerade im Metal-Bereich, finde ich es halt voll auffällig, dass man sau viele talentierte Mucker und so hat, aber dass es halt gerade in den Bereichen dann oft fehlt, so wie du sagst, man hat halt <lacht> zehn Songs aufgenommen und will die am liebsten nacheinander alle sofort rausballern, ähm, aber so das Wort Release-Plan halt noch nie irgendwie nur ansatzweise im Hinterkopf gehabt. Es ist ja dann auch die Aufgabe des Managements zu sagen, okay, wir wollen ja vielleicht äh, auch kleinere Artists aufbauen, sodass es dann tatsächlich auch, auch profitabel wird.
1: Ähm, welche Bands habt ihr gerade im Roster? Acranius, Cytotoxin, Defocus, Gadrectomy, Parasite Inc. und, und selber. Ne <lacht> ja. Voll geil. Ja, genau, Sechs bands Die sind, ja,
0: Cytotoxins sind aus dem Osten, aber auch wieder ziemlich äh, regionaler Schwerpunkt bei euch, ne?
1: Ja, doch. Okay, Arcanius kommt aus Rostock. Das ist schon mal ein, ein Stück weiter weg. Aber gut, The Focus, Parasite Inc., alles arlener Bands, ja. kennt man halt
2: schon ein. klassische Ja, klassische arlener Metal-Szene, die auch alles schon bei den Slaughter the Craft-Konzerten halt gespielt haben über die Jahre hinweg. <lacht> Geiler, die Welt ist so
0: klein, Fact übrigens, mit Gardrectomy teile ich mir momentan einen Proberaum hier, gerade Luftlinie, ja, ich würde sagen, Kilometer von hier. Ja. <lacht> die sind auch nicht regional,
2: also in dem Fall. Die zählen auch noch so ein bisschen weiter weg. <lacht> ja.
0: Aber das finde ich so krass bei euch, dass ihr ja eigentlich ähm, irgendwie schon seit mehr als zehn Jahren irgendwie jetzt in der Musikszene umher äh, wandert, aber trotzdem ja auch immer dieses lokale, mitgedacht habt, ihr habt ja auch schon erwähnt, die Slaughter the Crowd-Sache war ja auch eine, eine lokale Konzertangelegenheit. Dann das Summer Breeze. sogar immer noch. Also wir wir immer
1: haben noch ja. sogar noch ein paar Konzerte im Jahr wieder zurück im Haus der Jugend, weil es einfach auch eine äh, coole Veranstaltungslocation in allen ist. Also das machen wir immer noch. So, die, die Tour zum Beispiel mit Zytotoxin, die hält da auch. Ja. ja.
0: Ich finde das halt so geil, weil ich halt auf dem Podcast immer sag, so, ja, engage with your local scene und wenn ihr wachsen wollt, dann müsst ihr halt auch die Erde gießen, auf der ihr wachsen wollt und äh, euch lokal halt auch anstrengen, dass da Shows stattfinden, dass ein Angebot da ist für die Leute, dass sich Bands gründen, dass sowas wie eine Szene entsteht. Ähm, und es fehlt aber immer so das Anschauliche, wie das tatsächlich aussehen kann. Und ich finde das bei euch ganz geil, ähm, zu sehen, wie sich das sowohl bandseitig ja dann entwickelt hat mit Hack Knight und Necroted, aber jetzt auch letztendlich so ähm, was euer, euren Beruf angeht, ähm, bei STC und bei dir, Phil, ja auch, ähm, ist es ja schon so, dass du dann letztendlich zum Summer Breeze gekommen bist über deine, deine Bandkarriere im Prinzip, oder?
1: War sie ja. Also äh, ich bin ja wieder zurückgezogen quasi in die Heimat. Äh, ich habe in Stuttgart studiert und bin dann über mein Praxissemester äh, zum Summer Breeze gekommen weil ich schon seit 2012 glaube immer halt Ferienshops über den Sommerbreeze Zeitraum gemacht habe als alles mögliche vor Ort äh, quasi helfende Hand und äh, so bin ich dann äh, über das Praxissemester dann zum Sommerbreeze gekommen, zur mhm. Festanstellung
0: Cool Und hast du dich im Prinzip dann hochgearbeitet oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mich hochgeschlafen <lacht> <lacht>
1: Nee, ähm, also Achim <lacht> wusste natürlich, dass also zu, zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, auch schon das Booking für das Sunstorm zum Beispiel gemacht, über STC Productions und äh, Achim äh, hat mich immer wieder mal auch schon gefragt, so in die Richtung ja, was halt schon eigentlich von der Band, ich kann schon dazu was sagen ähm, und so ist man irgendwie dann halt da reingewachsen, weil man halt vielleicht auch dann da die Expertise hat.
0: Ich finde es so geil, dass du da bist, weil ich mache die Erfahrung gerade, was Booker angeht und Festival-Booker, ähm, ist doch super verständlich. Verstehe mich nicht falsch, dass viele zum Beispiel mir sagen so, nee, ich will lieber nicht zum Podcast kommen, weil dann werde ich zugeschissen von den ganzen Bands, die dazuhören mit E-Mail-Anfragen. Wie ist das so für dich im Alltag? Ich stell mir vor, so, ey, du machst das Booking für den Metal-Acker, für Breeze, meine beiden Lieblingsfestivals, by the way, das Sunstorm das ich will dein E-Mail-Postfach eigentlich gar nicht äh, sehen, muss ich sagen.
1: Ich habe ja zum Glück mehrere E-Mail-Adressen. <lacht> 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 nee, äh, nee, also für Summer Breeze ist es ja tatsächlich so, dass wir da eine offizielle ähm, Adresse haben, eine E-Mail-Adresse, die booking at und äh, die checken wir schon auch. Tatsächlich kommen auch Bands, die sie darauf beworben, auch aufs Line-Up, wenn es halt passt. Aber ja, es sind schon viele E-Mails. <lacht> Aber es dauert halt so seine Zeit, bis man dann wirklich alles abgearbeitet hat. Man geht auch nicht nur auf die Bewerbungen, das ist ganz klar. Man braucht ja auch große Bands für, für ähm, große Festivals und hat dann seine Partneragenturen und so weiter. Aber man kann sich jederzeit bewerben. Ich meine, irgendwo muss die Band ja anfangen. Und äh, Nachwuchsforderungen ist natürlich auch für uns ein wichtiges Thema, ganz klar. Ja. Ja, das finde
0: ich ja auch so geil am Summer Breeze und da macht ihr auch keinen Hehl drum, das ist ja Teil eurer Identität, eurer Philosophie, äh, wirklich da die kleinen Bands zu supporten, man entdeckt ja bei euch auch immer wieder irgendwie neue Bands, die man vorher noch nie gesehen hat und plötzlich ein, zwei Jahre später sind die dann in aller Munde, also finde ich echt cool, ist so ein, so ein Sprungbrettfestival, habe ich manchmal das Gefühl. Ne? Schön zu hören. <lacht> <lacht> ja, voll, auf jeden Fall ähm, und ich fand eine Sache spannend, weil ich war neulich, was heißt neulich, das ist schon ein paar Monate her, da hatte diese App Clubhouse so einen so Hype. Und da war ich in so einem Clubhouse-Room und da waren so ganz viele A&Rs von so von so Labels, ich nenne jetzt keine Namen, aber dann war da ein Dude aus aus meiner Patreon-Band-Community und der hat in dem Clubhouse-Talk dann gefragt so, ja, wie viele Bands signt ihr eigentlich ähm, aus aus Zusendungen? <lacht> und dann äh, war erstmal so Stille und dann haben die sich so gegenseitig so abgetastet und dann war halt irgendwie, wie kam halt raus, ja, niemand hat in den letzten zehn Jahren auch nur eine Band aus Initiativzusendungen ja. gesigned. Ähm, wie wie ist es beim Booking, beim Festival-Booking? Ist es wirklich so, dass dass du auch manchmal Bands aufs Billing packst, die einfach nur eine Mail schreiben, von denen du vorher nie gehört hast und dann checkst du das aus, findest es geil und dann landen die vielleicht auf einer kleinen Bühne.
1: Passiert das ab und zu mal? Das passiert durchaus ab und zu mal, ja. Also, fallen beim Preset mit da spontan äh, Camprium ein. Mhm. Die hatten damals einfach eine E-Mail geschrieben und dann sogar noch eine CD hinterher geschickt. Die fanden wir cool und dann haben wir die gebucht. Mhm. Und mittlerweile sind die glaube auch beim gleichen Label wie mir. Die sind auch bei Reap Entertainment. Ich hoffe jetzt ist mhm. nichts Falsches, aber ich glaube schon. <lacht>
0: <lacht> Was ist da für dich entscheidend, ähm, weil ich merke so in meinem Alltag, dass das Bands sich da auch immer übelst verkünsteln. so. Wie schreibe ich denn jetzt an den Phil? So, oder äh, wie schreibe ich an das und das Festival? Ähm, gibt es da überhaupt was, wo du sagst, das sind vielleicht absolute No-Gos? Oder was du geil findest, wenn, wenn Mails an dich geschrieben werden?
1: Also für mich ein absolutes No-Go sind so ähm, Massenmails, So mhm. einmal reinkopiert, alle raus, ohne irgendwie das Festival überhaupt einmal zu erwähnen. Tatsächlich zu lange Mails und zu viel Informationen auf, äh, auf, m, auf in der ersten E-Mail sind vielleicht auch nicht so gut, weil ähm, wenn man dann Interesse hat, kann man ja nachfragen oder man schickt einfach einen Link mit dem EPK mit und dann kann man sich äh, selber ein Bild machen, aber ja tatsächlich so E-Mails, die halt einfach äh, an Dear Promoters rausgehen <lacht> Da antworte ich schon mal
0: <lacht> Also <lacht> Dear Promoters ist halt auch richtig geil <lacht> Ja, mega. Ähm, wie ist es jetzt äh, gerade, wie ist so die Stimmung bei euch im Team? Ich kann mir vorstellen, vermutlich nicht nicht so geil, ähm, weil ihr habt euch ja extrem viel Mühe gegeben, das doch irgendwie stattfinden zu lassen mit einem mega geil ausgearbeiteten Plan, äh, habe ich mir gegönnt, also wirklich wirklich toll und ich habe auch bei der Umfrage bei euch, ich mache alles angekreuzt, <lacht> Hauptsache Festival. Wie, wie ist es jetzt bei euch? Ist jetzt schon, wie konntet ihr es wieder abhaken und sagen, okay, jetzt 2022 ähm volle Konzentration oder ist da immer noch irgendwie, ja.
1: Blöd. Ja, zunächst war es natürlich erstmal äh, ein Schlag ins Gesicht, dass man da halt nicht so richtig auf Gesprächsbereitschaft gestoßen ist mhm. seitens äh, der Regierung. Ähm, ja, mittlerweile sind wir an der Rückabwicklung dran, buchen auch schon wieder Bands für 2022 und schauen nach vorne, weil ich denke, irgendwie muss man ja weitermachen.
0: Mhm. Gibt es da so einen Plan A oder einen Plan B, äh, dass, ihr, dass ihr sagt, okay, ähm, vielleicht wird es mit internationalen Acts nächstes Jahr schwierig, dass ihr da irgendwie guckt, dass ihr euch da absichert oder so?
1: Das hatten wir für dieses Jahr so gemacht, dass wir immer Alternativ-Bands gesucht haben äh, aus dem Inland oder Umland, sage ich mal. Von nächstes Jahr haben wir das noch nicht so geplant. Einfach hoffen, dass auch äh, das mit dem Impfen bis hm. nächstes Jahr alles ein bisschen wirklich ja, macht, ja. das äh, internationale Band spielen.
0: Ja, voll. Ja, das hoffen wir echt alle, ey. Das wäre so wichtig, nächstes Jahr wieder ein Summer Breeze zu erleben, ey. Das wäre wirklich, wirklich der Wahnsinn. Also das muss einfach sein. Yo, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein bisschen äh, Sekt oder Zeltas <lacht> Das ist hier äh, die, das The die Band Finale immer. Entweder oder fragen und ihr könnt äh, beide jeweils antworten. Und es geht direkt äh, los mit Cannibal Corpse oder Die is Murder.
1: Die is Murder. Auch Die Art Is Murder.
2: Warum? Das für mich war, sind da ja das Mörder, ähm, also ich habe die schon auf dem Schirm seit dem ersten oder zweiten Album, als sie noch gar nicht so bekannt äh, waren. Da hat uns damals, glaube ich, der Nikita von Der Weg einer Freiheit, also mich zumindest draufgebracht, nachdem wir äh, das erste, unser erstes Album mit ihm recorded hatten. Ähm, und die waren für mich so die Starterband der zweiten Deathcore-Welle. Ja. Also die erste Deathcore-Welle, ja. wo so Carnifax, Whitechapel, das Pies Icon und so weiter nimmt und naja, das also Mörder das hat die Musikrichtung noch mal in eine andere Richtung ähm, gebracht und ist dementsprechend jetzt auch zu Recht eben auf, auf einem entsprechenden Bekanntheitslevel. Wobei das letzte Cannibal Corps haben auch richtig, richtig
1: stark ja, ist.
0: das habe ich dann auch, das hat bei mir noch mal Cannibal Corps Freude zurückgebracht. Die letzte Platte ist, ist mega geil. Die ist richtig nice. Shows im Herbst finden statt, ja oder nein? Was ist Herbst?
1: <lacht> ab wann ist Herbst? <lacht> also,
0: sagen wir mal ab Oktober.
1: Ja, nein. Wir haben ab Oktober momentan keine Shows mehr geplant. Also, nö. also nein. <lacht> <lacht> nee, ich ich denke so unter, unter gewissen Auflagen, wie es jetzt auch momentan stattfindet, mhm. kann das auch äh, mit Abstandskonzerten Indoor stattfinden. Kommt alles drauf an, wie sich jetzt weiterentwickelt.
0: No. Wer ist pünktlicher beim Buscall, Fabi oder Phil? Philipp.
1: Wer <lacht> die doch aussage?
0: Der Fabian kriegt dann einen Einlauf von dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die aktuellen Maßnahmen sind äh, geil oder ungeil. Aktuellen Corona-Maßnahmen, muss ich dazu sagen. Sorry.
1: Hm. Ich finde, manches macht halt Sinn und manches auch irgendwie nicht so. Ja. Aber wir sind einfach froh, dass überhaupt irgendwie was stattfindet jetzt momentan. Ich glaube, das ist viel, viel cooler, wenn alles wieder aufmachen würde und so. Aber,
2: also ja, geil ist natürlich überhaupt nicht so. Niemand okay? hat sich die scheiß Pandemie gewünscht. Ähm, mhm. und, und was Sinn macht und was nicht. Also das ist manchmal echt total unsinnig. Wie gesagt, man merkt es auch auf den Festivals, was da dann teilweise für Auflagen herrschen. Aber nach der Sinnhaftigkeit braucht man da gar nicht fragen. Man kann froh sein, dass gerade überhaupt was stattfindet.
1: Ähm, ja. Mehr wäre natürlich besser, also wenn, wenn ja, man mehr Kapazität und mehr Planungssicherheit vor allem hätte, das finde ich ja. so immer das äh, Schwierige gerade.
2: Würde mit einer steigenden Impfbereitschaft wahrscheinlich auch alles einfacher machen, na? dann würden die Maßnahmen auch safe gelockert werden können. Hm.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal, also wer von euch äh, noch nicht geimpft ist und hier gerade zuhört, aber wir jetzt einfach mal sagen, äh, ran da, ne? <lacht> also dringend, allerhöchste Zeit, äh, allerhöchste Zeit yeah. äh, wir wollen äh, bitte wieder Shows haben, also hier nochmal die klare Aufforderung, seid, seid Influencer und äh, gönnt euch. <lacht> ähm, und zum Schluss noch, ähm, jeweils von euch beiden
2: euer Nummer 1 äh, Tipp für für junge Bands. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Also Nichts anderes haben wir ja damals gemacht. Das Wichtigste ist doch erst, überhaupt mal loszulegen, ähm, Kumpels zu finden, mit denen man Musik machen kann, auf die man eben äh, Lust hat. Äh, und äh, sucht euch einen Proberaum und, und legt einfach mal los. Ähm, ich habe schon viele Bands miterlebt, die auf dem Papier gegründet wurden, die eine Facebook-Seite, eine MySpace-Seite oder so hatten, die sie aber nie zu einem Konzert gebracht haben, weil sie es <lacht> allein nicht hinbekommen haben, überhaupt mal ordentlich zu proben und Songs zu schreiben. Das heißt, erst mal anfangen und gar nicht irgendwie die Angst haben, dann irgendwann mal auf einer Bühne stehen zu müssen und, und sich gleich über die große Welt Gedanken machen zu müssen, sondern überhaupt erstmal wieder loslegen. Wir brauchen mehr lokale Bands vor allem mal wieder, mehr Nachwuchs.
0: Ja, voll, auch wieder dieses sich zusammen einfach wieder im Proberaum einschließen, weil ich genau. finde jetzt auch so, man darf halt jetzt nicht den Fehler machen, dass man irgendwie so merkt, okay, man hat mit den DAWs heutzutage und den Plugins und so natürlich die ganzen Möglichkeiten, irgendwie zusammen Mucke zu machen ohne sich zu treffen, aber ich denke, das wird, könnte gefährlich sein, wenn man das irgendwie aus der aus der Pandemie jetzt mitnimmt, weil was du sagst, ne, das Geile ist ja so diese Anfangszeit, einfach sich auch musikalisch entdecken, zusammen rumhängen, ähm, ja. ja, die Freundschaften sich entwickeln lassen und diesen mhm. Bock zu kriegen, genau, so einfach, einfach die
2: Emotionen auch zu erleben, ja, weil die voll. braucht man später auch, um die Energie auf die Bühne äh, zu bringen.
0: Ja, genau, ja, absolut. Okay, Philipp, bei dir.
1: Ja, ich finde, man sollte um, dann irgendwie nicht zu schnell zu viel irgendwie erwarten und sich dann äh, irgendwie die Lust daran nehmen lassen. Äh, auch wenn es äh, dann bald aufgeht, viel Arbeit ist, überall präsent zu sein. Ähm, aber man sollte einfach den Spaß halt dann auch irgendwie verlieren.
0: Ja, genau. Das ist ja immer so der enge Grad, ne? Also äh, teilweise voll schwer, ne? Sich, sich da irgendwie auch nicht, oh, jetzt spiele ich dieses Jahr schon wieder nicht äh, das und das Festival oder so. Und sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern halt weiter äh, zu checken, was man da eigentlich für einen geilen Scheiß macht. Und einfach genau. weiter dran zu bleiben. ne? Finde find ich cool. Ähm, jetzt für euch da draußen. Ihr findet alle Informationen, alle alles weitere in den Shownotes. Links zu Night, links zu Necroted, links zu STC. Ähm, und natürlich auch die Links zum Summer Breeze und ähm, ich wünsche euch eine geile Woche, genießt die Zeit und äh, Fabi, Phil, danke, dass ihr dass ihr beide Zeit hattet, das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Danke dir auch. Geil, danke euch. Vielen Dank, dass du bis jetzt beim The Band Show Podcast zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber und finde es genial, dass es noch Leute gibt, die so viel uneingeschränkte Aufmerksamkeit einem Thema widmen. Du gehörst zu diesen Leuten und da kannst du definitiv stolz drauf sein. Aus diesem Grund spreche ich jetzt auch zu dir und nicht zu den Menschen, die gleich nach den ersten 20 Sekunden wieder wegklicken. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade du, der dieses Thema wertzuschätzen weiß, noch weitere Möglichkeiten bekommst, um dich weiterzubilden, um weiter an deiner Band zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du Patreon wirst. Damit erhältst du Zugang zu einer genialen Community aus ganz vielen Bandmitgliedern, die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, da hängen wir auch regelmäßig zusammen rum, sei es jetzt in Inner Circle Stammtischen oder in den sogenannten Zoom Clinics, wo wir zusammen mit professionellen Musikern oder Entscheidern aus dem Musikbusiness in einem Zoom Call hängen und versuchen weiter zu erörtern, was man in der Bandarbeit optimieren kann, um seine Band richtig voranzutreiben. Und natürlich hast du immer die Möglichkeit, dich direkt bei mir zu melden. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und dann können wir einfach vielleicht mal gucken, ob wir zusammenarbeiten können. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Bands so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen. Entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1-zu-1-Arbeit. Ich freue mich auf dich.